0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Ich starte die heutige Podcast-Folge mal mit ein paar Fragen an Sie. Kennen Sie eigentlich noch Kodak, Nokia und das Versandhaus Quelle? Haben Sie in letzter Zeit etwas von Ihnen und Ihren innovativen, neuen Produkten gehört? Ich vermute mal nicht, denn alle drei haben ja lieber auf Bewährtes gesetzt und somit die Digitalisierung verpasst. Wenn Sie das für Ihr Unternehmen verhindern wollen, dann habe ich heute etwas für Sie. In dem letzten Kurs, den ich zum Thema Livestreaming E-Commerce gegeben habe, habe ich nämlich mal wieder gemerkt, dass es in der Dachregion viel mehr Best Practices und erfolgreiche Pioniere gibt, als man sich vorstellen kann, die sich am chinesischen Modell orientieren. Und die Beispiele waren für mich der perfekte Beweis dafür, dass uns China bei digitalen Trends mittlerweile um die fünf Jahre fort raus ist. Denn Livestreaming E-Commerce wurde dort ja im Jahr 2016 eingeführt und findet hier bei uns gerade immer mehr Anklang. Aber was will ich damit eigentlich sagen? Nicht alle digitalen Trends, die in China vorgelebt werden, werden auch eins zu eins im Dachraum übernommen werden. Aber schauen Sie sich zum Beispiel das Thema Livestreaming oder die autonom fahrenden Taxis an. Livestreaming setzt sich ja gerade bei Marken wie Chibo, Douglas und Otto durch und der chinesische Autohersteller Nio, das haben Sie vielleicht auch schon gehört, plant in Kooperation mit Sixt ab 2022 erste echte Robotaxis nach München zu bringen. Und was heißt das genau für Sie? Wenn Sie keine Lust mehr haben, Ihrer Konkurrenz dabei zuzusehen, wie sie sich als innovativer Pionier in Ihrer Branche positioniert, wenn Sie die Digitalisierung nicht verpassen und in Vergessenheit geraten wollen, so wie Kodak, Nokia, Quelle und Co. Und wenn Sie endlich wissen wollen, bei welchen Trends aus China Sie jetzt unbedingt auf den Zug springen müssen, um Ihr Geschäftsmodell zukunftsfähig zu machen, dann seien Sie bei meinem neuen halbtägigen Workshop Zukunftstrends aus Chinas Digitalwelt – Key Learnings für Europa dabei, indem wir uns nicht nur den Status Quo in Chinas Digitalwelt, sondern auch die digitalen Zukunftstrends anschauen und indem Sie lernen, wie Sie Ihr Unternehmen und Ihr Geschäftsmodell fit für die Zukunft machen. Starten Sie das neue Jahr also mit neuen digitalen Impulsen. Den Anmeldelink finden Sie in den Shownotes und ich freue mich schon total auf Sie. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich spreche heute mit Prof. Dr. Gardana Kiranz. Sie ist unter anderem Professorin für International Business in Shenzhen und wird mit mir heute über die Themen Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft sprechen. Hallo Gordana, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du da
1: bist. Herzlichen Dank, Alexandra. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Sehr schön. Magst du dich als erstes, bevor ich mit meinen Fragen starte, dich kurz unseren Zuschauern
1: vorstellen? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ganz kurz, ähm, wie du gesagt hast, bin ich Professorin an der Shenzhen Technology University hier in Shenzhen, Guangdong-Provinz, im Süden von China. Ähm, ganz, sehr nahe an Hongkong, die nächste nördliche Stadt von Hongkong. Und ähm, ich habe auch hier ein interdisziplinäres Zentrum für Kreislaufwirtschaft gegründet bei uns an der Uni. Ähm, dazu habe ich auch noch zwei kleine Unternehmen, Wir haben zusammen mit meinem Mann habe ich ein Beratungsunternehmen und wir haben einen kleinen und jungen Verlag gegründet. Sehr schön, und du lebst ja schon
0: seit einigen Jahren in China. Was meinst du, was sind für dich so die größten Unterschiede
1: zwischen Deutschland und China im Bereich Digitalisierung? Ähm, der, größte, der größte Unterschied ist die Präsenz der Technologie. Die Technologie, ist, die Technologie erleichtert das Leben hier sehr und ist einfach überall. In Deutschland wird, oder in Europa wird über vieles noch debattiert und diskutiert und dies und jenes. Und hier ist es alles implementiert worden. Und das ist so ein bisschen der, der große Unterschied. Das hat natürlich auch seine Schattenseiten. Das ist nicht alles perfekt, was da passiert, aber... Wenn man bedenkt, dass diese, diese Technologie eine ganz, ganz große Rolle in, in der Bekämpfung der Armut gespielt hat, im Kampf jetzt gegen Covid-19 oder auch einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt vieler Menschen ermöglicht, muss man schon sagen, sie ist aus der chinesischen Sicht sehr sinnvoll gewesen.
0: Und dein Arbeitsschwerpunkt ist ja die Kreislaufwirtschaft. Magst du uns das kurz, als erstes kurz erzählen, was die Kreislaufwirtschaft überhaupt ist?
1: Ja, die, die Kreislaufwirtschaft wird manchmal mit Recycling gleichgesetzt. Wenn ich das vorstelle und sage, na, das ist Recycling und das, macht, das ist ein Irrtum und das macht unsere Arbeit ein bisschen schwer. Die Kreislaufwirtschaft ist viel mehr als das. Von den drei, also die sogenannten drei R's, drei R, Reuse, Repair und Recycle ist eigentlich Recycle die letzte Variante, weil sehr, sehr viele Verluste beim Recycling stattfinden. Aus diesem Grund ist es sozusagen nicht nur Recycle. Was ist die Kreislaufwirtschaft? Idealerweise ist kopieren wir unsere, unser Vorbild, die Natur, mit der wir eigentlich verbunden sind. Also ähm, und in diesem Fall hätten wir zwei Ströme. Wir hatten dann, hätten dann die Metalle beispielsweise, also die Ströme, die kontinuierlich im, im, im Lauf bleiben, in, den, in dem Kreislauf bleiben und wir hätten dann die anderen biologischen ähm, Komponenten, die dann verwesen und auf diese Art und Weise zurückkommen. Also in der Natur, in der Natur ist die Fülle. In der Natur gibt es alles, es gibt alles in Fülle, aber es gibt kein Müll. Und idealerweise sollten wir eines Tages in, in Zukunft dahin kommen, so viel wie möglich aus der Natur zu kopieren und, ähm, und Gifte zu vermeiden. Unsere Welt ist auch, ähm, erstens die Kreislaufwirtschaft hat uns, die Augen geführt, wie viele Gifte in unserer Welt existieren. Das muss auch eliminiert, eliminiert werden, bevor wir die ganzen Materialien im Kreislauf behalten.
0: Und zum Thema Nachhaltigkeit, wie ist es denn mit China, wie verwandelt sich China von der Fabrik der Welt, wie wir das Land kennen und wie macht es diesen Prozess im Bereich Nachhaltigkeit gerade durch?
1: Ähm ich fange mal mit einem mit einem ganz, mit einer ganz wichtigen Zahl China, weil ich meine, das ist jetzt keine Überraschung. Das wissen wir von der Statistik hier, wissen wir alle. China ist ein riesiges Land. Das kennst du auch von deinen Besuchen. Es ist ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Milliarden. Was bedeutet das konkret? Wenn man sich das vor die Augen führt und das in einem Beispiel oder mit einem mit einem Hilfsmittel das macht. Würden wir die Chinesen zählen, also würden wir wirklich nichts anderes tun, als die Chinesen zu zählen, nicht schlafen, nicht essen, nichts anderes tun, als die Chinesen zu zählen, und zwar 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort, würden wir ja über 44 Jahre alleine dafür brauchen. Und... Wenn wir von China sprechen, müssen wir das vor die Augen führen. Und dieses, diese, ähm, natürlich ist, ich werde da, darauf kommen, welche, welche Probleme wir hier haben. Aber man muss sich das vor die Augen führen, welches Spagat dieses, dieses Land hinbekommen hat oder beziehungsweise dabei ist. Ähm, jetzt ist äh, Agenda 2025 äh, ein, ein wichtiger Schritt zu mehr Qualität in der Produktion. China möchte nicht mehr der billige Produzent sein. Sie sind der Meinung, es können Indien oder Indonesien oder Vietnam oder wer auch immer machen. Das ist jetzt nicht die Zukunft. Die China möchte für den großen Innenmarkt andere Produkte bauen, was auch sehr gut ist. Und natürlich das letzte Commitment von Präsident Xi, 2060 CO2-neutral zu werden, wird viele, viele, viele Veränderungen für uns bringen. Und das äh, natürlich erzähle ich meinen Studenten und bereite sie darauf vor, denn das ist die Zukunft, die berufliche Zukunft, in die sie hineingehen werden.
0: Und äh, du hast ja auch schon so ein bisschen die, die Beziehung zu, zum Westen ähm, angesprochen. Wie ist die, sieht die denn aus im Bereich Kreislaufwirtschaft, die Beziehung zwischen China
1: und dem Westen? Ja, noch äh, sagen wir so, sehr, sehr viel Potenzial da drin. <lacht> Also, China hat äh, jahrelang unseren, unseren Plastikmüll äh, äh, gekauft und für die Produktion von Polyester oder anderen synthetischen Fasern verwendet. Und vor ein paar Jahren hat China entschieden, das nicht mehr zu tun, was uns vor die Herausforderungen gebracht hat. Aber der Vorteil für die ganze Diskussion oder beziehungsweise das, der, der Entscheidung war, dass dieser dieser Müllstrom überhaupt in die öffentliche Diskussion kam. Wir, uns war es nicht einmal bewusst, viele Menschen war es nicht einmal bewusst, wo die ganzen, wo die ganzen Produkte oder beziehungsweise Verpackungen oder was davon übrig ist oder der ganze Müll fließt. Wer sich nicht damit befasst, kriegt das nicht mit. Wir sind da, wir benutzen die Produkte und dann sind sie aus den Augen, aus dem Sehen. Und das war einer der ersten ja Augenöffner sozusagen, als, als das Publik geworden ist. Aber da ist noch viel 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 Potenzial, sagen wir so.
0: Und wie geht China um mit diesem ja, mit diesem Müll, sage ich mal, der auch in China produziert wird? Jetzt wird ja vieles aus dem aus den westlichen Ländern nicht mehr angenommen. Aber wie ähm, geht China mit dem eigenen Müll auch um?
1: Ja, also es wird viel, ähm, wird einiges jetzt unternommen. Ähm, es wird ähm, auch recycelt. Also es wird jetzt hier ähm, in Shenzhen wird propagiert, dass, die, dass das Ganze, dass der Müll getrennt wird. Ähm, es gibt andere Lösungen in Peking oder anderswo. Beispielsweise China ist auch der größte Elektronikproduzent und jetzt hat die Regierung das sogenannte Konzept Extended Producer Responsibility angeführt, was sehr sinnvoll ist. Und das Konzept ist so ausgelegt, dass die Produzenten eine Steuer zahlen. Diese Steuer direkt in einen Fonds fließt und aus diesem Fonds werden dann diejenigen Unternehmen bezahlt, die halt solche Produkte auseinandernehmen können und die wertvollen Materialien retten können. Das, äh, durch China hat auch hier sehr, sehr viele Menschen aus der illegalen ähm, Verwendung oder ähm, illegalen Kontakt mit diesen Produkten, ungeschützten Kontakt mit Elektronikprodukten in die Legalität geführt und denen entsprechend... Jobmöglichkeiten und Verdienstmöglichkeiten geöffnet und natürlich für mehr Gesundheitsschutz und so weiter gesorgt. Das Problem ist, dass dieser Fonds noch nicht ganz selbstständig arbeiten kann. Der wird noch von der Regierung subventioniert. Also die Steuern reichen noch nicht aus, um ähm, diesen Fonds zu, so sagen, äh, zu finanzieren.
0: Und welchen Bezug gibt es in China in diesem Bereich, in, in der Kreislaufwirtschaft, zwischen der Kreislaufwirtschaft und der Digitalisierung?
1: Ja, die, die Digitalisierung äh, macht unser Leben noch nicht so ganz einfach, sagen wir es so. Die Digitalisierung ist noch sehr linear. Sie ist darauf ausgelegt, auf, auf Convenience und Konsum. Und das, ist, das wäre per se nichts Schlimmes, aber die Verpackung ist das Problem. Und da gibt es kleine, ja, kleine, kleine Fortschritte, Made One und andere Apps, die das Essen nach Hause liefern, geben jetzt Pluspunkte für diejenigen, die auf Chopsticks verzichten. Aber das Ganze ist immer noch in drei, vier, Gott weiß, welche Plastikverpackungen verpackt. Und ähm, das, ist, ähm, das ist ein riesiges Problem. Ähm, man muss sich vor die Augen führen, also ich kratze hier wirklich an der Oberfläche, muss ich auch ja. anmerken. Ich unterrichte dieses Thema ein ganzes Semester. Man muss sich vor die Augen führen, dass für den Plastikmüll in den Ozeanen äh, zehn Flüsse weltweit, oder sagen wir, sagen wir so, 85 Prozent der Plastik in den Ozeanen kommt von zehn Flüssen weltweit und Yangtze, der Yangtze-Fluss äh, ist fast für die Hälfte davon verantwortlich äh, und diese, dieser Plastik fließt äh, in den East China Sea. Also das ist ein, ein riesiges Problem, das hier ähm, bewältigt werden muss. Das zweite Thema ist natürlich der, ähm, der elektronische Müll also e based China ist natürlich auch der Produzent von diesen Geräten und die Digitalisierung wird den Bedarf nach an solchen Geräten nur verstärken, nicht reduzieren, was auch an sich gut ist. Ich meine, wir werden darüber sprechen ein bisschen später, wie die Technologie uns helfen kann. Wir müssen nur sozusagen dafür sorgen, dass wir an, an, die, an den Kern des Problems gehen dass wir die Krankheit heilen und nicht die Symptome ähm, mildern, sozusagen. Das ist das Problem. Und das Fundamentale, also wenn wir jetzt bei den zwei Beispielen bleiben mit Plastik und Liebe, ist das Fundamentale Problem ist, dass wir Öl mit sehr viel Aufwand aus der Erde gewinnen. Dass wir das Ganze, dass wir dieses Öl mit in einem chemischen Prozess aufarbeiten, dass wir das sind in Form bringen, dass wir das in dieser Form auf die andere Seite der Welt äh, transportieren, um dort die Produkte abzufüllen oder zu verpacken, die dann wiederum zur anderen Seite der Welt äh, transportiert werden, um dann den Konsumenten zu erreichen. Und dann verwenden wir dieses Produkt nur ein einziges Mal. Und das ist wirklich nicht sinnvoll. Und hier kann uns die, die Technologie helfen, das zu ändern. Wir müssen aber Vorher unsere Gewohnheiten hinterfragen. Wir müssen hinterfragen, warum ist es so? Warum machen wir? Warum transportieren wir das Ganze von der ganzen anderen Seite der Welt? Äh, können wir das irgendwie anders lösen? Wir, wir brauchen natürlich unser Essen, unsere Getränke, unsere, unsere Kleidung. Wir brauchen natürlich diese, all das für unseren, für, in unserem Alltag. Aber wir müssen hinterfragen, gibt es einen anderen, besseren Weg? Und da könnte vielleicht sogar etwas aus China kommen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass China mit einer Lösung kommt, die von der Technologie unterstützt wird. Hier natürlich ist es einfacher. Die Menschen sind eher, sagen wir so, sind vielleicht leichter zu lenken, etwas so auszuprobieren. Und dann, wenn wir sehen, dass es in China passi passiert und funktioniert, könnten wir es sogar in Europa kopieren. Wir müssten nur halt von unserem Thron, ein bisschen von unserem Thron, Thron runterkommen und akzeptieren, dass wir auch von Chinesen etwas lernen könnten. Also das, das wäre noch eine, eine zusätzliche Hürde.
0: Ja, sehr, sehr wichtiges Thema, dass du ansprichst, dass wir uns auch viele Themen einfach bewusst machen sollen und dafür sensibilisiert werden müssen. Vieles weiß ja. man vielleicht auch irgendwo unterbewusst, aber man nimmt es im Alltag auch nicht wirklich wahr.
1: Ja, ja.
0: Und wie ist es in China? Wurden in den letzten Jahren auch einige Pilotprojekte eingeführt in, diesen, in diesem Bereich, Recycling, Nachhaltigkeit, zum Beispiel die Reverse Vending Machines, die QR-Codes, die an Müllsäcken angebracht wurden. Kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, was diese Projekte sind, wie sie ablaufen und was für Auswirkungen sie auch haben?
1: Ja, das ist äh, dieses ähm, Extended Producer Responsibility, habe ich vorher angesprochen. Äh, Peking hat die Reverse-Vending-Machines in die Metro eingeführt, was zum Vorteil hat, dass, die, dass der Müll verschwindet. Die Menschen, die die Flaschen da in diese Reverse-Vending-Machine äh, füttern, rein, reinlegen, bekommen ein Guthaben auf die Metrokarte äh, geschrieben, was natürlich die Anreize schafft, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und natürlich die Autos. Von der Straße äh, wegzunehmen. Das ist ein Thema natürlich äh, hier in Shenzhen. Wie gesagt, gibt es die äh, jetzt viel Tamtam -Tam rund um das Thema, um das Thema Mülltrennung. Äh, hier der lokale Produzent von elektrischen Fahrzeugen, BYD beispielsweise, bringt die Batterien zurück, also hat ein System geschaffen, dass die Batterien zurückkommen. Was mit der Karosserie passiert, habe ich noch nicht erfahren können, aber ich weiß, dass sie enorme Datenmengen sammeln bezüglich der, äh, bezüglich der Batterieleistung und wo die, wo die Batterien sind und ich, wir sprechen hier von Millionen von Fahrzeugen, tausend von, von Taxen, Bussen, sogar die, die äh, LKWs hier auf der Baustelle sind alle elektronisch und von BVD. Also das, äh, es gibt viel, aber wie gesagt, wir, sind, wir, wir haben noch einen sehr, sehr, sehr langen Weg vor uns. Mhm,
0: das stimmt. Und was würdest du sagen, ein bisschen zusammenfassend, glaubst du, dass die Digitalisierung Feind oder Freund der Nachhaltigkeit ist?
1: Ja, noch der Feind, <lacht> noch der Feind, aber könnte sich sehr schnell zu einem Freund mausern, wenn das richtig angepackt wird. Die Technologie ist hier wirklich sehr fortgeschritten und wenn wir beispielsweise die Technologie statt für die Gesichtserkennung und Körpererkennung zu verwenden, sie in die Richtung lenken, dass sie vielleicht Produktverpackungen erkennt oder Produktlieferungen besser abbildet, wir ganze Ökosysteme besser abbilden, wohin was geht und so weiter und das besser steuern. dass wir beispielsweise Europa plant, ein Produktpass, dass die Inhalte eines Produktes in einem Pass erfasst werden. Das könnte hier sehr, sehr leicht, wo diese Produkte produziert werden, sehr leicht realisiert, relativ leicht realisiert werden dass die Produkte modular gebaut werden und später leichter auseinandergenommen werden können und vielleicht zusammengestellt äh werden. Reverse Logistics, dass die Produkte wieder zu leichter zurückkommen, dass Blockchain ähm, die ganzen Wertschöpfungsketten transparenter macht und natürlich die, die Materialverluste besser abbildet oder zur Vermeidung äh, sorgt. Dass, ähm, ich weiß es nicht, ähm, All diese Möglichkeiten sind, sind da und, glaube ich, wären wär hier leichter zu realisieren. Aber es gibt hier ein fundamentales Problem. und Das hat mit der, mit der Sucht nach, nach der digitalen Welt ein bisschen zu tun. Wir haben eine sehr fundamentale Weisheit oder Erkenntnis in dieser Digitalisierung verloren. Und die sieht man hier sehr deutlich. Und das ist, dass wir ein Teil der Natur sind. Das mag selbstverständlich klingen, es ist aber nicht unbedingt so. Zu verstehen, dass unsere Toys, unsere, unsere Spielzeuge, dass jedes Gramm von diesem Spielzeug irgendwann in der Erde war. Dass alles, was wir anfassen, irgendwann in der Erde war. Und dass es ein Teil der Natur ist. Dass wir ein, ein Teil der Natur sind. Dass wir mit jedem Atemzug ein Teil der Natur sind. Dass wir mit jedem Essensbiss mit, mit der Erde dort verbunden sind, wo dieses Essen angebaut worden ist. Dass wir mit jedem Wasserschluck ein Teil äh, verbunden mit der Quelle sind. Das ist ähm, komplett, oder das ist in den letzten Jahren komplett verloren gegangen. Und natürlich hat dann zur Sorge, dass wir beispielsweise in einem Jahr 55, 55 Milliarden an Rohstoffmaterialien verschwendet haben durch, die, durch den, das Wegwerfen von elektronischen Geräten. Und hier ist die größte Ironie. Hier in China haben die Künstler das vor... 3.000 Jahren gewusst. Hier wurden die Instrumente, nicht nur die Bauern, sondern die Künstler, hier wurden die Instrumente gebaut, damit sie die Natur imitieren. Die Qualität eines Gemäldes wurde danach gemessen, wie gut die Natur wiedergegeben worden ist. Und wir brauchen dieses Verständnis, weil wir nur dann wirklich die besten Lösungen finden werden. Wenn wir wirklich zu diesem Verständnis zu unseren Wurzeln zurückkehren und dass wir zu, 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 dieser, zu diesem Verstehen, dass wir ein Teil der Natur sind und dass wir uns dort nach besten Lösungen umschauen. Und wir können den Kreislauf in die Richtung schließen, aber für mich der ideale Kreislauf ist, wenn wir den technologischen Fortschritt mit der alten Weisheit verbinden. Das wäre für mich der perfekte Kreislauf. Und davon ist hier so viel vorhanden. Hier ist so viel Geschichte, so viel Weisheit, so viel, so viel Wissen verankert. Und das ist, ich, ich sage das häufig bei, bei meinen Reden und Gesprächen hier in China, China muss zurück zu den eigenen Wurzeln finden.
0: Unglaublich wichtiges und spannendes Thema, Gordana. Ich könnte dir echt ewig lang weiter zuhören, vor allem wie man eben diese Balance findet auch zwischen der Digitalisierung, die ja auch Vorteile hat, aber auch der Natur und sich auch die Nachteile der Digitalisierung anschaut. Super, super spannend. Wo können dich unsere Zuschauer denn online finden, wenn sie sich mit zu diesem Thema auch weiterhin mit dir austauschen möchten?
1: Ja, LinkedIn ist wahrscheinlich die beste Quelle. LinkedIn ist, ich bestätige alle an Fragen und freue mich auf das Vernetzen. Sehr schön. Dein Profil verlinke
0: ich auf jeden Fall auch auf der Seite. Und ähm, wir kommen dann nun auch zu meinen Schlussfragen. Hast du eine Empfehlung für unsere Zuschauer, welches Buch oder welche Internetressource sie sich anschauen können, um China besser zu verstehen?
1: Ich lese sehr gerne und täglich äh, in Global, ähm, C. Äh, not C, C A, E, X, -E -N. Ähm, kann man, wenn man sie Google findet, sie, sie ja. haben eine englische Version und sie bringen täglich äh, Berichte aus China, also unternehmerischen Welt, die Entscheidungen natürlich der Regierung, aber berichten auch über unbequeme Themen wie Beispielsweise das Problem von Pindu und der Selbstmordrate der Mitarbeiter, das wurde vor ein paar Tagen beispielsweise von Zeissin Global ähm, aufgenommen und darüber berichtet. Also, also, ich finde sie sehr, sehr gut.
0: Sehr gute Empfehlung. Und ähm, was würdest du sagen, wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest mit den aktuellen Top 3 digitalen Themen in China? Was wären diese Top drei für dich?
1: Ich glaube, also es sind mehrere, aber ich glaube, China wird sehr, sehr viel in Richtung autonomes Fahren ähm, investieren. Ob das jetzt mit, mit welcher, ob das Elektro Elektrofahrzeuge oder Hydrofahrzeuge sein werden, wird sich, äh, wird sich zeigen. China hat in beide Richtungen sehr, sehr viel Geld investiert. Das zweite große Thema wird die Kryptowährung sein. Das ist ähm, ein, ja, das wird, da wird viel unternommen und natürlich die künstliche Intelligenz, also da, da sind wir erst am Anfang. Mhm. Ja, sehr gute Zusammenfassung.
0: Ja, Gardana, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du uns so einen tollen Einblick in so ein wichtiges Thema
1: gegeben hast. Herzlichen Dank, Alexander, für die Einladung. Wir freuen mich, dass ich die Gelegenheit dazu hatte. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir
0: uns im Januar im Workshop Zukunftstrends aus Chinas Digitalwelt Key Learnings für Europa sehen. Den Anmeldelink finden Sie in den Shownotes und ich freue mich auf Sie.